0: Radio Podcast
1: Mit Ute Büsing, unser Literaturmagazin, steht an diesem Ostersonntag ganz im Zeichen der Stadt im Zentrum der Corona-Epidemie, New York City. Hören Sie also von New Yorker Autoren gestern und heute wie Harry Künsrü der Ausbruch ist sehr ernst.
2: Meine Familie ist schon seit zwei Wochen hier im Haus in Brooklyn isoliert. Wir dachten schon, wir hätten das Coronavirus, weil beide Kinder Fieber bekamen. Aber das hat sich wieder gelegt. Aber wir halten uns von anderen fern. Einmal am Tag mache ich eine kleine Fahrradtour durch die leeren Straßen. Wir versuchen, unsere Kinder glücklich zu machen. Wir haben jede Menge Zoom-Meetings für die Schule und die Arbeit und verbringen die meiste Zeit damit, die Situation zu
3: verfolgen.
1: Mehr von Harry Künzrü und seiner sehr besonderen Great American Novel Götter ohne Menschen, dann später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Beginnen wollen wir wie gewohnt mit literarischen Ereignissen, die uns aufgefallen sind. Gleich das erste steht im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Albert Camus Roman Die Pest ist der wieder hervorgeholte Megabestseller dieser Tage. Am Kaufreitag kamen jetzt in Österreich insgesamt 120 Menschen zu einer Marathonlesung zusammen, darunter Autoren wie Elfriede Jelinek und Daniel Kehlmann, und Schauspieler und Schauspielerinnen wie Sophie Reus, Birgit Minnigmeier und Klaus-Maria Brandauer. Ihre große zehnstündige Gemeinschaftsanstrengung ist ein Monat lang auf dem Videostream des ORF-Programms FM4 online nachzuschauen und vor allem nachzuhören. Er wirkte nicht auf Bestseller versprechenden Foren und war doch ein absurder, grotesker, komischer, bildende Kunstbühnen- und Filmbegleiter der Dichter Tilman Lehnert. Mit 79 Jahren ist der langjährige musikalische und poetische Begleiter des Malers Johannes Grützke bei den Erlebnisgeigern, Mitwirkende in den Filmen Rosa von Braunheims und Werner Schröters und Wortgewaltige der Nischenverlage, jetzt in Berlin gestorben. Zu unserem New York Schwerpunkt. Die von von der Corona Krise lahmgelegte Stadt hat gerade jetzt all unsere auch literarische Aufmerksamkeit verdient. Anstatt ihn wie geplant vor Ort zu treffen, habe ich mich zum Beispiel mit dem schon lange dort lebenden britisch-indischen Schriftsteller Harry Künzrü am Telefon über seinen neuen bei Liebeskind erschienenen Roman Götter ohne Menschen unterhalten. Der bietet auf über 400 prallen Seiten einen pulsierenden, ungeheuer spannenden Mix aus kurzen Kapiteln. Sie spielen in verschiedenen Zeiten zwischen 1775 und 2009 und an verschiedenen Orten. Im Zentrum steht aber die
3: Mojave-Wüste.
1: Es ist
2: ein Buch über das Unbekannte und die unterschiedlichen Wege, wie dieses Unbekannte im Leben der Menschen ankommt. Im Zentrum steht die angenommene Begegnung mit Außerirdischen, die ein Flugzeugingenieur in der Wüste nach dem Zweiten Weltkrieg hat. Das war eine Zeit großer Angst vor neuen Nuklearwaffen und vor dem Selbstzerstörungstrieb der Menschheit. Es gab viele UFO-Sichtungen und die Aliens erwiesen sich dabei als höhere spirituelle Wesen, die dem Planeten im Moment der Krise zur Hilfe eilten. Die Wüste ist ja traditionell in fast jeder Kultur ein Ort, an den man vor den Menschen flieht und mit der Welt des Heiligen oder Übersinnlichen in Kontakt kommt. In diesem Zusammenhang erzähle ich von anderen Begegnungen der dritten Art, alle rund um eine Felsformation. Alle diese fragmentierten Geschichten sind in einer Struktur zusammengewoben. Wie gehen Menschen mit Dingen jenseits ihres Verständnisses um?
1: Der Ort ohne Menschen, aber bevölkert von wechselnden Göttern, den Harry Künzrü beschreibt, ist die Wüste. 1958 siedelt sich ein obskurer UFO-Kult dort an, der später von einer von Weltheilsbotschaften ebenso wie von Drogen durchdrungenen Hippie-Kommune zur Blüte gebracht wird. Im Jahr 2008 stranden am magischen Ort ein britischer Rockstar und ein Punjabi-jüdisch-amerikanisches Paar, dessen vier Jahre alter schwer autistischer Sohn dort ebenso verloren geht wie andere Kinder zuvor.
3: Because it is, a, it is such a sort of large and abstract thing, I wanted to center it on the most human scale,
1: weil es um so große abstrakte Dinge geht,
2: wollte ich es auf der menschenmöglichsten Skala ansiedeln. Es geht also um diese kleine Familie, die es sehr schwer miteinander hat. Ihre Ehe ist in Gefahr. Auf einem Roadtrip zu der Felsformation in der Wüste wollen sie entspannen. Und da ist plötzlich der Junge verschwunden. Das Mysterium seines Verschwindens nehmen die Eltern ganz unterschiedlich auf. Die Mutter wird religiös. Und der Vater, ein wissenschaftlicher Rationalist, findet das Unbekannte total bedrohlich. Ihre Geschichte ist das Rückgrat der großen Geschichte. Der Leser kennt die
3: Referenzpunkte, das Paar nicht.
1: Wir lernen eine Menge über die Schwierigkeiten des modernen, in New York lebenden Multikulti-Paares im Umgang miteinander, mit der lieben Verwandtschaft und den unterschiedlichen kulturellen Prägungen. Außerdem ist der indisch-amerikanische Wall Street Investmentbanker kurz vor dem Börsencrash an windigen Finanztransaktionen beteiligt. Harry Künsrü führt seine Erzählfäden, aber auch in einem US-Militärcamp in der Wüste zusammen, wo GIS mit Hilfe von Exil-Irakern lebensecht für den Irakkrieg üben. Harry Künzrühs realistische Erzählweise ist durchsetzt mit magisch-realistischen Elementen. Seltsame Ereignisse, UFO-Sichtungen und die Figur eines allwissenden, zerstörerischen Kojoten fügen sich zum Beispiel nahtlos in den Erzählstrom, ohne dass der Eindruck von Science-Fiction entstünde. Ich fühlte mich beim Lesen dieser Great American Novel Götter ohne Menschen öfters an Salman Rushdis Erzählkunst erinnert. Gibt es also Elemente indischer Erzähltraditionen bei ihm?
3: Absolut.
2: Als Heranwachsender hatte ich großes Vergnügen mit den magisch-realistischen Geschichten von Rushdie oder Gabriel Garcia Marquez. Ich wollte nur sagen, es gibt etwas Unbekanntes oder noch besser gar nicht Vorstellbares. Deshalb gibt es ja auch diese Trickster-Figur aus der Mythenwelt der nordamerikanischen Indianer, den Kojoten. Er steckt dauernd den Kopf in die Geschäfte der Menschen und der Götter. Es gibt also eine höhere, transzendentale Kraft in dieser Wüste und die mystische Kojote-Figur, deren zerstörerische Energie
3: stets präsent ist. His spirit is there, his energy is there
1: sagt Harry Künsrü, Schriftsteller in New York. Sein großartiger Roman »Götter ohne Menschen« ist in der Übersetzung von Nikolai von Schweder-Schreiner bei »Liebeskind« erschienen. In die Metropole New York zwischen Harzen und East River taucht auch ein vergessener Autor ganz tief ein, Ulrich Becher. 1944 übersiedelte der einzige Meisterschüler von George Gross nach New York. Dort schrieb er seine 1950 erstmals publizierten New Yorker Novellen. Jetzt hat Schöffling und Co. dieses bedeutende Werk der deutschsprachigen Exilliteratur neu herausgebracht. Er schlenderte die
0: abendliche Lexington Avenue hinauf. Mit meinem Schreiben ist es zu Ende, dachte er, ein seltsamer Pfropfen stak ihm in der Kehle. Unversehens fand er sich im deutschen Viertel von Yorkville. Auf der Treppe eines Braunsteinhauses kauerte ein kahlköpfiger Greis. Er sieht meinem Vater ähnlich, dachte Nachtigall im Vorübergehen.
1: Drei Novellen sind in dem Band versammelt. Nachtigall will zum Vater fliegen, der schwarze Hut und die Frau und der Tod. Der zu Unrecht in Vergessenheit geratene Ulrich Becher erweist sich darin als meisterhaft kurzweiliger Erzähler, der die tiefen biografischen Erschütterungen des Exils in einer Epoche der Entmenschlichung mit spitzer Feder aufs Korn nimmt. Die Sprache ist zwar manchmal altertümlich, der Spirit des Freigeists wirkt aber ungebrochen. Ebenfalls neu aufgelegt hat Blumenbau bei Aufbau Mary Gateskells Short-Story-Sammlung Bad Behavior – Schlechter Umgang. Die sorgte als Debüt 1988 für Furore und errang im englischsprachigen Raum Kultstatus, geht die Autorin doch schonungslos mit sexuellen Begierden und nicht ganz so geheimen Unterwerfungswünschen von Sexualpartnern in New York City um. Es war irgendwann im Laufe des zweiten Jahres in New York, dass sie ungestüme Versuche unternahmen, aus dem anderen eine Bestätigung herauszupressen, die keiner von ihnen zu geben vermochte. Alicia hatte ein Verhältnis mit einem Rockmusiker, der sie misshandelte. Sie schien Susan nur noch anzurufen, wenn sie nach einer Auseinandersetzung mit ihm hysterisch in irgendeiner Telefonzelle stand. Mary Gateskill ist eine gute, kalte Beobachterin von etwas, das Mann und Frau auch sexuelle Ausschweifung nennen könnte. Längst hat die heute 65-Jährige andere Kurzgeschichten und Romane veröffentlicht. Interessant ist, dass ihr frühes Buch noch immer als Blaupause für heutige feministische Autoren wie Christen Hopenian hat Person gilt. Die durfte dann auch das Nachwort schreiben. Mary Gateskill, Bad Behavior, schlechter Umgang, ist in der Neuübersetzung von Nikolaus Hansen bei Blumenbar Aufbau erschienen. Bad Behavior, im Sinne sexueller Übergriffe, wird auch Woody Allen unterstellt. Jetzt hat der 84-jährige New Yorker Jahrhundertfilmemacher seine Autobiografie ganz nebenbei vorgelegt. Auf Deutsch ist sie bei Rowold erschienen, was schon im Vorfeld zu heftigen Reaktionen anderer Rowold-Autoren wie Katrin Passig führte, weil im selben Verlag auch Ronan Farrow Publiziert Ellens Sohn weinstein Skandalenthüller und einer der schärfsten Ankläger von Woody Allen. Bei unseren Kollegen vom Kulturradio sagte Katrin Passig. Also wir haben diesen Brief geschrieben, weil wir es sehr schade finden, dass Robold da nicht klarer Stellung bezieht. Der
2: Verlag kann in dieser Sache nicht neutral bleiben. Und da hätte ich mir von Rowold gewünscht, dass sie von sich aus auf die Idee gekommen wären, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, zuerst das Buch von Ronan Farrow zu veröffentlichen, das genau diese Probleme rund um sexuelle Gewalt und ihre mediale Wahrnehmung
1: beschreibt. Und dann das Buch von Woody Allen. In weiten Teilen ist Woody Allens mit Schwächen, Ängsten und dem eigenen Super-Ego-kokettierende Lebens. Beichte, ein unterhaltsames Potpourri des New Yorker Großstadtneurotikers, der schon früh als Stand-up-Comedien auftrat und seine allgegenwärtige Todesnähe und seinen tiefsitzenden Skeptizismus in Filmen verarbeitete, die inzwischen Generationen geprägt haben.
0: »Jetzt bin ich aber bereit für meine Geburt. Endlich komme ich auf die Welt.« auf eine Welt, in der ich mich nie wohlfühlen, die ich nie verstehen, nie für gut befinden und der ich nie verzeihen werde. Alan Stuart Konigsberg, geboren am 1. Dezember 1935. Obwohl meine Eltern in Brooklyn lebten, wurde ich in einer Klinik in der Bronx entbunden. Keine Ahnung, wieso meine Mutter sich so weit geschleppt hat, nur um mich zur Welt zu bringen. Vielleicht gab es in der Klinik was umsonst. Jedenfalls schleppte sie sich nicht so bald zurück, sondern ist in der Klinik fast gestorben. Ein paar Wochen stand es spitz auf Knopf, aber sie hat es geschafft, weil sie immer ausreichend getrunken hat, so ihre eigene Erklärung. Mein Vater als einziger Erziehungsberechtigter, das wäre eine schöne Bescherung gewesen. Wahrscheinlich hätte ich heute ein Vorstrafenregister so lang wie die Torah. Dafür, dass ich zwei liebende Eltern hatte, wurde ich dann allerdings erstaunlich neurotisch. Warum, weiß ich auch nicht.
1: In mehr als zehn von Woody Allen's späteren Filmen war Mia Farrow dabei. Die porträtiert Ellen jetzt als familiär vorgeprägte Furie und schwarze Witwe, die ein autokratisches Regime über die eigenen und die mit Ellen adoptierten Kinder errichtete. Zunehmend wütend wehrt sich der Filmemacher gegen im Zuge der MeToo-Debatte im letzten Jahr erneut erhobene Vorwürfe, er habe seine Adoptivtochter Dylan 1992 sexuell missbraucht. Gegen Allen wurde nie Anklage erhoben und er wurde es recht nicht verurteilt. Allerdings verlor er das Sorgerecht für die Kinder. Ob er des sexuellen Übergriffs schuldig ist oder nicht, wer will das außerhalb ordentlicher Gerichte entscheiden? Und müssen deshalb seine Filme aus dem Verkehr gezogen werden? Meisterwerke wie Manhattan oder Stardust Memories? 50 setzt er in seinen Memoiren ein Denkmal. Hätte seine Autobiografie verhindert werden müssen? Schwieriges Terrain. Wenigstens kann sich jetzt jede und jeder ein Bild davon machen, wie Allen selbst die Lage darstellt. Der ewige Macho und Misanthrop kommt dabei zunehmend unsympathisch rüber. Ganz nebenbei ist in der Übersetzung von Stefanie Jakobs, Heiner Kuber, Andrea O'Brien und Jan Schönherr bei Rowald erschienen. Und noch ein persönlicher, versöhnlicher New York City Lesetipp. DTV hat James Baldwin's Jahrhundertroman Giovannis Zimmer in einer Neuübersetzung von Miriam Mandelkopf neu herausgebracht. Zwar spielt die tödliche Affäre zwischen zwei homosexuellen Männern, David und Giovanni, in Paris der 50er Jahre, aber der große Erzähler Baldwin blieb doch zeitlebens ein typischer New Yorker, weltoffen, kompromisslos, mutig, eine Ikone der Gleichberechtigung aller Menschen, egal welche Hautfarbe und sexuellen Orientierung. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem Sachbuch »Das Glück des Gehens« von Shane O'Mara, erschienen bei Rowold. Was macht uns zu Menschen? Mehr über das Glück des Gehens und die hohe Kunst des Flanierens erfahren Sie dann am kommenden Sonntag bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Unser Literaturmagazin quergelesen können Sie auch als Podcast abonnieren und nachhören. Schöne Ostern trotz notwendiger Corona-Beschränkungen wünscht gute Büsing.
2: InfoRadio Podcast